0: Originalt så tenkte med å ha en lang episode, men vi bestemte oss for å kutte den i to. Så det du hører nå er del 1 av en mer sammenhengende ting. Så hvis vi refererer til liksom senere episoden eller til en pause eller så videre, så er det fordi at vi har kuttet en lang episode in i to. Hej! Og velkommen til episode 2 av vår serie «Sosialismen 101». I forrige episode snakket vi veldig generelt om kapitalismen og sosialismen. Vi snakket om hvordan kapitalismen er et økonomisk system der en klasse, borgerskapet, utnytter arbeidskraften til en annen klasse, arbeiderklassen, og stikker av med det overskuddet som samfunnet produserer. For å opprettholde dette systemet, som åpenbart er bad for arbeiderklassen, som jo må gjøre alt arbeidet, så trenger borgerskapet en stat. Og hvis du skal huske en ting fra den episoden, så er det at for å forstå et samfunn, så må du forstå måten det organiserer produktionen på, altså produktionen av alle tingene vi har. I Alla samhällen som har existerat der produktionen har blitt organiserad in i klasser med motsridande interesser som för exempel bonde og feodalherre där bägge klassen ju har lust på mest möjliga av bondens avling eller i vårt samhälle där arbetare vill ha högre lön och ägaren vill att du ska ha låg lön så att han kan ha hög profit. I ett sånt samhälle har det här skannede mindretalet ett behov for ett statsapparat for att stabilisera og hålla på sin dominans över samhället och och beskyttar sig fra yttre trusler eller å ta over nye territorier. Dette er, kort sagt, statens opprinnelse og statens rolle i historien. Hvis du husker tilbake til siste episode, husker du kanske, at marxister ser på verden genom en filosofisk, materialistisk linsa. Det vil si at med vi analyserer virkelige ting som faktisk eksisterer, og forholdene mellom disse tingene for å forstå verden. Dette er til forskjell fra Liberalister og socialdemokrater som analyserer verden gjennom idealer, som frihet eller solidaritet, eller hva enn det Man Vi har vist i forrige episoder hvordan dette førte til forskjellige syn på hva kapitalismen er, og det vil også visa sig igen i ulike forståelser av staten. Måten samfunnet har organisert produktionen på vil med andre ord ha enormt nøye å si for våre sosiale relasjoner, våre lover, normer, ideer, osv. Og den kapitalistiske måten organiserer samfunnet på med privat eierskap av produksjonsmidlene, produksjon i ett marked for profit og en arbeiderklasse som er nødt til å sin arbeidskraft som en vare, det er grunnlaget for det samfunnet vi kjenner til i dag, nemlig det liberale og borgerlige Norge. I denne episoden skal vi se hvordan borgerskapet dominerer samfunnet, først og fremst genom at de eier produksjonsmidlene og kontrollerer staten. Hei og velkommen til Sosialistisk Kringcast En kommunistisk podcast Mitt navn er Lars Og
1: mitt navn Jørgen,
0: Og dagens episode skal handle om staten Ja, Uh, dette er jo episode 2 i vår på måte, introduksjonsserie til sosialismen. Og forrige episode så snakket vi jo en del om på en måte, at socialismen er et enormt hvitt begrep, og at det liksom inneholder masse analyse av verden, og liksom en hel høy med det vi ville kalt for teorier. da. Og kan ikke du kort si noe om hva vi skal liksom, gå gjennom i dag, Hvorfor det er relevant?
1: Dagens tema blir på mange måter et, en analyse, og en mat, historisk materialismeanalyse av fen, det fenomenet som vi kaller staten. Det er der vi skal se på staten som eh, opprinnelse, sin opprinnelse, hvordan staten har kommet til, og hvordan den moderne oppfattelsen av staten egentlig ikke stemmer.
0: Mhm. Og det er jo et på en måte svitt og dypt tema å dekke. Og når en skal gå inn i et så stort tema, liksom snakke om hva er staten, og kar er holdet har den, og så videre og så måder og ulike forstå staten på, så bør man kanskje eh, nevne litt om hvorfor det er så viktig å ha nettopp denne forståelsen av staten.
1: Ja, for den diskusjonen begynte jo på mange måder med at vi ville ta opp andre ting, som for eksempel politi, monarki, Eh, kanske parlamentarisme, eller sånne ting. Men så, det som du kjapt forstår da, det er jo at alt leder tilbake til det abstrakte konseptet som, har, som er det og staten. Og når du ser på, eh, på det sånn, så skjønner du jo også rimelig fort at staten som koncept er veldig misforstått. Det er vanskelig å forstå, eh, og det er vanskelig å forstå i en c eh, nytteverdiene av staten i en liberal kontext og i en sosialistisk kontekst. Derfor tror jeg det er viktig at med vi utdyper mer eh, tema om staten for å så rett og slett bare rydde opp i flere begreper som alle ingår i i dette viabegrepet staten.
0: Mm. Det er jo uh, veldig god poeng, og jeg, jeg vil også uh, ta med det aspektet som handler om at liksom uh, hva skal man si Enormt mye av vår liv og våre tanker, vår bevissthet, våre erfaringer, er knyttet opp til staten. Altså hvis du tenker over det, helt siden med var små, altså du ble født eh, i en statlig institution. og eh, før du dør, kom til du til bo på en statlig institution ikke sant? Og mange av oss jobber i en statlig institusjon, og vi har fått hele vår utdanning og hele vår tidlig liv og eh, erfaringer på en måte formet veldig av, av staten da sånn at, ville du sagt ikke enig at liksom staten på mange måter er en stor del av, av vår liv og rammen for, for våre liv? Absolutt, uh, så jeg tror det, det, det er en av de
1: tingene som gjør det så vanskelig å på en måte akseptere og fordi uh, per nå så er jo uh, politikk vittret ned til når det kommer til å snakke om staten, og de som liker at staten gjør ting og de som ikke liker at staten gjør ting.
0: Ja, og sånn at når staten blir dratt inn i politikken, så er det som oftest i konteksten der venstresiden liker at staten gjør ting, og høyresiden liker ikke at staten gjør ting. Er det sånn å forstå? Ja. Og, ja. og det er jo på en
1: måte den begrensa forståelsen du blir servert med. Høyre folk liker staten. Men som jeg, tror, som jeg tror vi kommer til å illustrere ganske i denne episoden, er det at staten er til for at borgerskapet og det høyresiden skal ha et apparat for å hålla på makt.
0: Ja, og da betyr det egentlig, altså, hva skal jeg si, grunnen til at dette perspektivet er det perspektiven får seg verdt, er som du sier, at det er det politikk har blitt snevret inntil. Forståelsen politik for politikk eksisterer innenfor et liberalt rammeverk, og det snackat med om i episod nummer 3 vad det betyr och väldigt bra det så vidare och det har ju en tillknytning till kapitalismen. Så sånn at den diskussionen som förgår i media och på stortinget om staten, den där är det inneförstått att staten är där och kommer alltid att vara där, men frågan är vad slags ting ska staten göra? Så det har tappat det er gjort förgivet att staten ska eh uh, en del uppgifter och det ska vara en regjering, og det er jo en del av staten, ikke sant? Og det ble jo veldig rart, kunstig å si at, 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 at høyresiden er liksom imot en stor stat, for de ligger jo militære, politiet, øh, liksom departementene, de ligger øh, stortinget, og sånne ting som så det Så det er jo egentlig andre elementer av statens oppgaver som, som det egentlig eh, er snakk om der, da.
1: Ja, det er, hvis du, for eksempel hvis du følger amerikansk politikk, så er det jo den evige debatten om republikanere som hele tiden ja, vi en mindre stat, altså the, the government is too big. Uh, og så klarer ikke folk å, å skjønne hvorfor hver gang de velger republikaner at liksom, staten vokser. Ansvaret er staten vokser også, uh, bare ikke innenfor de områdene hvor de må hjelpe folk, da. men for eksempel militæret blir større, uh, politistyrker blir større, uh, mm. og det er jo denne her, hva skal jeg si, feil oppfatningen av, uh, ja, sånn som du sa, hva staten er.
0: Ja, og jeg tror... Altså det du er inne på, det er jo å si sånn at liksom, høyresiden har liksom en, sånn, på en sånn, ideologisk aversion mot at staten skal ta for mye ansvar, for at de, de er jo for individuell frihet. Og det vi ser med en gang, som har snakket om i mange andre episoder nå, er at hvis du prøver å forstå verden gjennom sånne abstrakte ideer, så vil du fort møte på paradokser som for eksempel at hvorfor har det seg at stater alltid vokser, til med under høyre regjeringer som ser at de vil kutte ned på staten ok, jeg trodde de var for personlig frihet, og bla, bla 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 bla. Så det det er jo et perspektiv som vi ikke bruker. Vi bruker det som du nevnte i begynnelsen, Jørgen, med historisk materialisme. Vi tar utgangspunkt i hvordan ting oppstår i historien, og hva de faktisk er. Så når man snakker om staten, så er vi vant med å høre om abstrakte ideer. Og vi vant med å høre om, for eksempel, sosial kontraktsteori, og kanske du sier litt om hva det går ut på, for jeg tenker det er et viktig perspektiv å ta med seg, fordi det er det utgangspunktet folk flest har for å forstå og kontekstualisere hvordan staten oppstår og hva den er.
1: Ja, den liberale forståelsen av hva staten er, er jo som du sier, sosial kontrakt. Staten er en sosial kontrakt mellom alle borgerne i den staten, der vi på en måte blitt enige om, dette er teorien da, at for å få mest mulig ut av det felles, felles eide og, og, og trygghet, beskyttelse og alt sånt her, så har vi då inngått en sånn kontrakt på tvers av samfunnet, eh, som da skal beskytte oss.
0: Så i den måten å på, så er staten der fordi den er på en måte, selv om den innskrenker min frihet og din frihet, så innskrenker min frihet til å innskrenke din frihet. Ja. Sånn at den maksimerer paradoxalt nok liksom frihet for alle, mm. og gode for alle, sånn at vi har alle gått av å gå sammen og lage en stat, eller eh, eller gi vår på en måte eh, samtykke til å bli styrt av en stat, fordi at det er til syvende og sist best for alle, selv det tar vekk en liten eh, del av friheten vår.
1: Ja, det, det er sånn det er å, å forstå. Det du begynner å slå sprekker med en gang er jo Uh, Okej, okay. hvor er den? Altså, finn den kontrakten i, i naturen.
0: Ja. Sånn at når du, hvis du hadde kommet til meg og snakket om liksom, sosial kontraksteori eller en eller annen liberal oppfattning av hvordan staten oppstår, og, og hva den er basert på, hva slags rolle den har, og, og hvor grensene til den er definert, så spør jeg deg ett spørsmål, og det er, er det sant? Nej, Det er ikke sant. Altså, hvis vi skal ha en, en historisk, og da kan vi snakke om liksom, alle disiplinene innenfor historie, liksom arkeologi, antropologi, vanlig historie, ikke sant? Alle måter med har om å få kunnskap om hvordan ting har oppstått, fortell oss at staten aldri har og egentlig har sannsynligvis aldri kommet å oppstå som en sosial kontrakt eller noe som egentlig ligger litt på den disse liberale forståelsene. Og jeg vil bare igjen den linken til at alle alarmbjellene dine burde ringe, når du blir presentert med en teori som er så abstrakt som sosial kontrakt. Altså, den skal forklare den virkelige verden genom en abstrakt tanke. Då burde alarmbillene begynne gå, for at når du faktiskt faktisk du skal etterprøve denne abstrakte ideen om en sosial kontrakt ut i virkeligheten. Ok, hmm, la oss se de historiske liksom, recordsene. Kan man se sporet at, at staten oppstod på denne måten? Nei, det kan du ikke.
1: Nei, og det er jo en fin måte, på en måte å ta slutten, du skyver slutten eh, før alt så ser på hva en moderne staten, i eh, hvert fall seieren skal være, og så sier du, ah, det er dette tinget.
0: Absolutt, det er en veldig manglende forståelse for årsak og virkning, og eh, det er veldig historieløst på en måte, du, du, du plukker deg ut et punkt i tid, og så sier du at det, de symptomene, det vi kan observere på overflaten, det er representativt for hele dette fenomenet. Sånn at når vi snakker om historisk materialisme, så er det det der at vi, vi ser ting i perspektiv da. Hvordan det oppfører sig genom historien for å få en forståelse av hva ting er. Og vi baserer oss på det materielle, ting vi kan observere. Og sånn at, ok, nå har vi snakket litt om ulike oppfattelser av staten, hvorfor staten er viktig å forstå, om vi skal komme mye mer tilbake til liksom hvorfor, hvorfor socialister liksom eller marxister er så obsesst med staten, det vil liksom være litt en, en rød tråd eh, gjennom dette her. Og, og jeg tenker et viktig poeng her også er det at en kan ikke si på en abstrakt måte at den er for eller imot staten. Venstresiden er for at staten skal gjøre disse tingene, høyresiden er for at staten skal gjøre disse tingene, dette venstre og høyresiden, sånn som vi kjenner til det, og det er fordi at det er liksom ulike oppfattelser selv blant borgerskapet da, om kan en stat hvordan en stat bør se ut men det er ganske små nyanseforskjeller egentlig i det store hele så er alle kapitalister og hele borgerskapet enige om at staten bør eksistere og være der for å beskytte det liberale samfunnet som gangner de og med samme på samme, med samme munt da, så kan man se si at eh, en marxist er både for og imot staten Kanskje du sier litt om det, Jørgen?
1: Ja, det blir jo det evige paradoksen hvis du tar en sånn political compass, og så kommer du in der og så sier du er du for en større stat? Og da vil jeg bare spørre tilbake hva stat? Ikke da. sant?
0: Det der med den politiske kompasset er egentlig genialt å, å, å bruke som et middel for å vise hvor på en måte absurd dette blir. Ja, og
1: hvor snevart du klarer å gjøre det. For hvis det snakker om borgerskapets stat, sånn som vi har den i dag, så nei, selvfølgelig ikke. Men hvis det snakker om en sosialistisk stat. Fordi staten har jo åpenbart en rolle, den har en, en plass og en funktion og det er naivt å tro at, eh, for eksempel, eh, du kan eksistere uten en stat.
0: Ja, i hvert fall gitt de forholdene vi har nå.
1: Ja, ja, absolutt. Så, når du sier, hva er på en måte staten, og, 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 og hvordan oppstår staten?
0: Ja, ja for, for mig har jo basically sagt, må det, vi har gitt deg en liten sånn, liten slice av, av historien. Vi har sittet på, liksom, nå. Hva staten nå? Hva kan man ramse opp og pege på? Da er det liksom militære, politi, byråkrati, regering, parlament, bla bla bla, sant? departementer, og så videre. Det er liksom de tingene som staten er, er lagt av, men hvordan oppstår staten?
1: Altså, staten, som mange andre ting, oppstår jo på, som et resultat av, hva skal jeg si, den industrielle revolusjonen. Eh, og, men det har sine følelser før det.
0: Nå snakker, snakker du om den moderne borgerlige staten.
1: Den moderne borgerlige staten. Staten har jo eksistert før det. Men på mange måter alltid keiter eh, til borgerskapet. Og om det er, hvis vi snakker om konger og, og ja. adelige, hersker, hersker, hersker
0: klassen på en ja. måte.
1: Og der har du enkle funksjoner, altså åpenbare funksjoner som et, det som vi kan kalla et territorialt område da. En nødt til å ha for å kunne beskytte sig. Det blir på en måte, det er det som blir staten. Mm. Så får du en fremvekst av for eksempel eh, ja, sa helsetjenester som et, et eksempel. Helsetjenester kommer fram og då er det veldig sånn eh, ja, dette var kanske noe som ble kjempet for, eller noe sånt, men problemet med det er jo det at eh, du vet jo på en måte ikke hva hvis, altså, hvis du tenker på det fra statens sida, så er det jo og ha et helsevesen, genialt, fordi da har du friskere soldater. Mm. Så, så på en måte, paradoksalt da. med
0: skole. Ja. Kan du si, altså du vil ha, eh, altså skole for på en måte massene, altså skoleføretiden var på en måte et fenomen som var kun for, eh, sier under, liksom middelalderen kun for adelen, ikke sant? Men så senere så får han jo på en måte, da er det ikke adelen som går ut og kriger med hestene sine og har en liten bonde her. Då har han jo en masse her, ikke sant, av liksom på en måte citizen soldiers da mm. og da er det jo for eksempel Preussen, ikke sant som er den første moderne herren og de de har en en, en herr som da og,
1: også kjent som land, altså militære som også har en stat ikke sant, ikke sant? Eh, og da kommer jo alle disse eh, hva skal han si eh, institusjonene fram for å så verne om eh, det som allerede eksisterer altså dette abstrakte begrepet som staten da
0: ja, og, og, og vi ser at, at liksom staten er funksjonell, altså for, for borgerskapet som styrer staten, men nå, egentlig så har vi hoppet litt langt frem. Det, det jeg vil at vi skal på en måte fokusere på nå er den første staten som oppstår. Hva kan man si om grunden til at, eller liksom, omstendighetene som gjør at den oppstår?
1: Ja, hvis du vil trekke det helt tilbake, så er det jo for eksempel med en gang vi begynner å korn, altså for Men en gang du slår deg ned på et sted, og du har et overskudd, så oppstår jo politikk. Og med politik og et overskudd, så kan du også, altså, da blir eh, diskusjonen om fordeling, ikke sant? Og...
0: Ja, eller det er vel ikke så mye en diskussion som at på en måte, med en gang har et overskudd, så kan du på en måte få klasser. Ja. Og der du får en på en måte en da, som kan svinga un alltså underlägger sig eh bönder basically och slå sig upp som en härskarklass.
1: Ja, det är en ren eh, klassekamp, rätt så sägt. Mm. En en eh, ganska sån rå brutal maktkamp om eh begränsade resurser. Och du ser du jo ganske tydligt eh på det som blir kjent som stater Som kan vi kunna med Mesopotamien och så altså, all mm, det där.
0: det är väl eh, en 10 ish tusen år siden, så oppstår de første på en måte statene, og eh, så det er liksom det, den kort fortalt historien om hva staten er, hva funksjonen har, og hvorfor han oppstår, er fordi at, sånn som, som du sier, når, du, når folk slår seg ned og begynner å dyrke, så har han et overskudd som muliggjør staten. Før, og det skal vi snakke mer om på. Så, så kunne han bokstavlig talt ikke ha en stat. Og då var det ikke snakk om noen sosial kontrakt, bla, 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 en kunne ikke ha stat, og og når staten oppstår, så er det fordi at en har en gruppe mennesker som underlegger seg bønder. Og slår seg opp som konger og prester. Og då får han på en måte en tempel eh, kaste da, eller, eller klasse, og, og på en måte en adel. Og det som er løye er at eh, det sier litt om på en hvordan staten ønsker å fremstille seg selv som veldig sånn evig og neutral det første beviset vi har på, på en, måte, en konge i arkeologin. er en fyr med subtami, jeg tror jeg, eller i hvert fall i Midtøsten, som sier at han er konge, og hevder at han stammer fra liksom, en tusen gammal gammel av konger som alltid har vært konger over det området. Og det er den første kongen i historien ja. sier at, at de har alltid vært konger der. Så um, en del av staten, så staten er basically da en vepner gruppe, altså en vepner gruppe menn, som underlegger seg et område og utnytter en ar de arbeidende klassene, og bruke da en hersker ideologi for å backa opp det militære egentlig militære kontrollen de har over det området.
1: Ja, det er en måte å underlegge og kontroll, og det kan ikke legge merke det, det kan ikke skje uten utnyttelse av andre
0: klasser. Mm. I vårt samfunn er det jo Altså, jeg vil i hvert fall poengtere det om igjen og om igjen at gjennom episoden kommer jeg til se det om igjen at liksom en stat det er alltid knyttet til en klasse. Og den må være det. For at staten er instrumentet til en klasse. Det ser vi i historien. Vi ser det i antikken. Og vi ser det i, i middelalderen, ikke sant? Og hvor staten tilhørte til adelen. Nå tilhører staten eh, borgerskapet. Men, og det kan virke veldig rart å si når vi på en måte har et formelt demokrati. Hvordan kan staten, som då er styrt av parlamentet, i hvert fall i teorien, mm. hvordan kan den tilhøre en klasse? Altså, borgerskapet har jo åpenbart mye makt, fordi de kontrollerer produksjonsmidlene, økonomien og så videre. Men hvordan, på hvilken måte er staten deres apparat, og, og har det noe hold i historien? Altså,
1: staten som apparat for borgerskapet er jo lett å bevise på, på en måte, fordi det er ut ifra det, ut ifra borgerskapet, på ja, se tidlig, sent 1700- og begynnelsen av 1800-tallet, det er de som legger grundlage for det demokrati vi har i dag, og det er jo veldig lite endret. Og vi kan se for eksempel det som akademiker har vel kalt Norge, da, et grundlovt konservativt land, så ser vi jo det at eh, veldig lite endrer seg mm. sant? fra de grunnlovene, fra de begynnende prinsippene der de setter opp, Uh, på en måte hvordan den moderne staten, uden en, en aktiv konge, skal fungere. Og det er lett for folk å se liksom, tilbake på nå, se tilbake på, uh, ta for eksempel danningen av Norge og si, ja, det var ikke et demokrati. Fordi det var bare landeigende menn over 25 år som kunne stemme. Og det, det kan folk gå god for. Uh, det de ikke klarer på en måte å den parallellen lenger, er jo til det at alle de failsafe's alle de måterne ting blir, uh, uh, måterne folk blir valgt på og sånn, veldig lite det endrer. Media. Media for eksempel, ja.
0: Skolegangen.
1: Systematisk så er det fortsatt masse forskjellige institutioner og mekanismer som gjør det nærmest umulig å endre. Uh, jeg minnes en, en, en dokumentar, men jeg kan ikke ta vilken hvilken det er, men der, der er en fyr som snakker om Uh, lovendringer i USA, så sier han prosessen er designet for å være langdrygge og tunge, vanskelige. Mm. Her skal det ikke skje noe fort.
0: Og, så, ok, det du er inne på der, basically, det, det er på en måte et historisk faktor som vi alle lærer på skolen. Det var bokstavlig talt borgerskapet som lagte staten Norge. Ja. Det er ja, fakta, liksom. Ja,
1: det er fakta. Gå in på wikipedia artikeln Se, der er det listet om alle yrkene til de som var AIDS-valgmennene. De grunn, altså, grunnleggende, ja, grunnlovsfedrene våre da, hvis du kan kalle det det. Okej,
0: okay, så og her er det da. Her har med nå skal jeg bare liste opp liksom uh, yrkene til forskjellige folk her. Da har du forretningsmann, embetsman, bonde, og når det står bonde her da, så er det ikke snakk om liksom, egentlig en bonde da, det fyr som eier jord, ikke sant?
1: Det er en stor bonde, for si ja.
0: han var bonde. Jeg snakker om en av Eidsvoll-mennene her, Christian Kristensen Kollerud. Han var bonde, men eide flere gårer og drev sagbruk. Um, så, så han er det vil, det vi ville kalt en forretningsmann, da? Så ja, stor bonde, forretningsmann, og så videre. Så det er den type bonde det snakker om her. Du kan se på portrettene der, altså det var, dette er en statslikar med en medalj på, på brystet og kravatt, og liksom, i det hele tatt en romersk nase herre förretningsman embetsman bonde officer 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 lege officer soldat embetsman förretningsman förretningsman präst embetsman präst bonde embetsman präst bonde, bonde officer soldat präst och till med några av dessa soldaten är är inte det är ju sånt småkoss heller söner av embetsmän eller sønner av rike folk och och så vidare vidare förretningsman embetsman bonde embetsman embetsman präst förretningsman embetsman präst bonde förretningsman och så vidare. Det är det
1: är bokstavligt talat som er som är representerade.
0: Ja, ja. Där är inte tror sig där är en kanske där är en av nej tror sig där är en enastående bättre att stäva. Nej, nej nej nej. Och inte någon egentlig eller fiskare heller.
1: Nej nej. Och det är ju då det er det blir så uppenbart att detta är det är borgerskapet som samlas. Och då förkastar det gamla där man snackat om tidigare hur eh hur på mode eh de framvuxna borgerskapet pressar ut adeln og blir den nye herskende klassen.
0: Og dette er jo bokstavlig talt en del av problematikken som denne komiteen for borgerskapet, som da Eidsvoll på en måte eh, sesjonene var da, og, og det er jo en, er en komite for borgerskapet der det handler om å løse de eh, på en den problematiken, som de som klasse står ovenfor. For eksempel, skal man være i union, eller skal vi være selvstendige? Og, og, og de løser dette på sine premisser da. Ja. Og eh,
1: på en måte, på grunn av at de eh, distanserer seg fra de distanserer sig fra atelen og då ser vi jo det at de kan ikke for eksempel hente sin makt fra Gud eh, eller religiøs institutioner, og sånn, så de må på en måte hente det fra sånn sudo-demokratiske prosesser ikke sant?
0: Ja, veldig sudo Ja, <laughs> og men en annen ting de gjør er jo at de henter det fra nasjonalisme mm. så vi er alle en del av ett liksom sånn, enige og tro er vi jo eller enig och tro till det överfallet och vidare med alle nordmän och sånt. Där kan jag se liksom börjelsen av den på moder nationell romantiken handler om att borgerskapet vill hävda sin uh, rätt att styra över Norge då, med att basically säga att med med en nation då som har myte til fälles till trots för att uh, det är oss borgerska som ska styra, så styr mer på vägn av alle för de med har något till fälles och det är att med nordmenn. Ehm uh, og de har massa andre problemer som de er nødt til å løse, eh, monetærpolitikken, skattepolitiken og så videre, og så videre. Også er det jo et spørsmål som de alle har til felles av borgerskapet, og som er en problematikk, nemlig liksom, the common people, hva skal vi gjøre med de? Jo, vi sørger for at de ikke kan delta med å ha skjønn, eh, alder, men, ikke, altså, men aller, aller viktigst, et eh, eiendomskrav for stemmerett. Og det ser vi jo at, sånn, her kan vi, vi kan sammenligne to måter se på liksom det norske staten på. Vi kan se det historisk, der kan man se. Den er bokstavlig talt opprettet av og for der de aktivt går inn for å ekskludere andre folk, andre klasser. Eller du kan se at dette var begynnelsen på den norske staten og det norske demokratiet, som er liksom et forsøk på å skape en link som aldrig eksisterer, der det er en gradvis sånn utvikling av liksom et frø som spirer til et fullstemdig norsk demokrati, men det var jo noe helt annet, en helt annen process som sørgte for at vi fikk et skinn av demokrati i Norge.
1: Ja, og det er jo takket være arbeiderbevegelsen. Industrialiseringen fortsetter jo her til lands, det gjør jo at du får bare mer og mer arbeidere. Og det, alt det arbeidet, alt det de har jobbet for, og sånn er jo det at de vil ha mer rettigheter, og det er ikke noe som de har kunnet gått i noen konsesjoner eller har hatt noen møter om. Det er ting som de har måttet kjempe for. Streika. Død. Blødd for. Mm.
0: Meldt seg inn i partier og streika og, og, og hele pakken og, og, og liksom, der kan vi se den historiske materialismen. At Norge er ikke bygd på en idé. Norge er først og fremst staten Norge lagt av et konkret borgerskap som har sine materielle interesser. Og forma gjennom kampen mellom den klassen, borgerskapet, og arbeiderklassen. Hva, hva for et bilde av historien? Hvilken teori av å forstå historien? og forstå samfunnet er mest historisk korrekt? Jeg synes jo at det ligner mest på det som Marx maler, det bilde Marx maler med den historiske materialismen.
1: Ja, så altså, hvis du spør meg da, hva tror du er mest sannsynlig at AIDS-voll-mennene satt der med en sånn skikkelig god tanke, og at en dag skulle den liksom, den skulle gjelde alle, hadde de sittet i den moderne staten, så hadde de ledt av deg. Mm, de hadde hylt. Ja, de hadde hylt, altså de hadde vært helt forskrekket. Hvis du, eller hvis du går tilbake, og ser på uh, at det er klasser, det er interesser, og de har kjempet dette fram. rett og slett tvunget frem hva som er mulig, og hva som skal være uh, demokrati.
0: Ja, men, men det jeg har lyst til å, å, å gå litt mer i detalje, som vi kanskje liksom hoppet litt over, er, ja, okej. Okay. Så den er, den är grundlagt av borgerskapet og på mode förborgerskapet och den och det kan vi ju säga igen igen liksom att de på mode lovfäste och och ehm på mode kapitalismen da, altså det, det handler om att sätta rammer för kapitalismen og lösa tvister inom borgerskapet och liksom det bäst möjligt for den klassen som blankte staten. Det det kan man lätt få förstå. så kommer arbetarklassen som ett resultat av denna historiske materialistiske processen. Den dialektiske processen, der det kjempes, ikke sant? Der liksom det blir fleren arbeidere som et resultat av at borgerskapet utvikler kapitalismen. Og disse arbeidere godtar ikke å leve under de kårene som kapitalismen skaper, så de blir en motkraft, og det resulterer i allmenn stemmerett. Men betyr allmenn stemmerett nødvendigvis at det ikke lenger er en borgerlig stat? Det vil jeg undersøke litt dypere. Nei, altså
1: det er jo staten, i den forstand som man har snakket om nå, kan jo ändra seg, sant? Og av og til, så er det nødt til å ta innover seg, eh, litt sånn som liberalismen, eh, liberal ideer for å så passa på at, for eksempel, makt, eh, makt eh, forblir hos eh, borgerskapet. Og det er litt sånn som når vi snakket om nyliberalisme og, og alt det her, det er ting staten historisk sett kan ändra seg for å så passa på at egentlig så endrer ingenting sig.
0: Jep. Det, det er et veldig godt poeng, og det er liksom litt sånn med sånne gammelt vistomsord, liksom det strået som bøyer sig i vinden er det strået som ikke knekker. At hvis borgerskapet hadde liksom sagt nei, dere skal aldrig få stemmerett uansett, så hadde det blitt hva Revolution. Revolusjon. Og vi hadde fått en sosialistisk start. Mm. Men ok, så vi går, så, så det er en viss på en måte evne til å endret karakter til staten, men fundamentalt sett så det borgerskapet sin stat enda. Og vi kan se på alle de som sitter i Stortinget idag har på en måte høyere utdanning, borgerlige yrker, og de ivaretar borgerskapet sine interesser. Det er på en måte, det er ikke, det, det er ikke ment som liksom sånn, å, søren tar de, men det er mer en sånn observasjon da, mm. at liksom den politiken som føres, ivaretar i mesteparten borgerskapet sine interesser. Det er på en måte et fakta da, eller i hvert fall en, 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 en undersøkbar påstand. Ja, du
1: kan gjøre det enda tydeligere og se på for eksempel USA, der kongressen er jo bokstavlig talt bare advokater. Ja, og miljonärer. Advokater og millionærer. Uh, så det, der er det jo enda mer tydelig. Men på mange måter uh, så kan du se at, for å bruke mer abstrakt begrep da, at kulturellt, så er du er du borgerskapet hvis du sitter som i, uh, på Stortinget i Norge også.
0: Ja, og det, det, det har jo en sammenheng med, liksom, hvem har tid, ressurser og connections og erfaring, rett type erfaring og rett type personlighet, for å komme langt i politiken. Folk som ikke stikker seg for mye ut. Det er derfor man har et akseptabelt spenn i Norge, med hva politiske ideer som på en måte får komme fram Og jeg minnes Audun Lysbakken, som ble boykottet av norsk media, helt til han sa fra seg tittelen som marxist. Og då fikk han lov til å i media. Så det er en sånn soft power, som er veldig, veldig real og er en av de tusen trådene som knytter borgerskapet til staten. Media er bokstavlig talt kapitalistisk. Det er kapitalistiske bedrifter. Det, altså det drever på markedsprinsipper. Det vil si at det en avis er, er et selskap som har et produkt, og det produktet er deg. Annonser, ikke sant? Den, det, dette, dette kan du mye om.
1: Ja, altså, de har et produkt, de skal selge et produkt, de fremstår som... Og det
0: er annonser, sant? Ja, og
1: det er annonser, og da er du en slave til alle annonsørene dine, det du bidr ikke hånda som mater deg. Du tar in over deg eh, verdiene til det som er status quo, fordi det er de som har pengar og då støtter du systemet. Du påroper deg en sånn fjerde position, der du på en måte kan eh, si at det ja, er en sånn watchdog, jeg passer på kar regjeringen gjør, og alt sånt her. Det er mange undersøkelser. Ta for eksempel det Glasgow Media Institut, eller Noam Chomsky eller noe sånt, som har undersøkt dette. Det er ingen tilfeller der de eh, setter seg imot det som staten mener. Og då kan du ikke si at de er noe annet enn et apparat for staten. Mm. Det samme er jo for eksempel med eh, politiet. Det også blir et, fremstilt som en sånn at de er der for å hjelpe deg. Ja. Politiet er der for å ivareta privat eierskap.
0: Mm. Det er som, det, som jeg har hatt et flott eksempel snakke om politiet sine prioriteringer, for at Politiet er jo fremstilt i media som noen som er liksom sånn, å, vi kommer og hjelper deg hvis du blir liksom uh, rana, whatever. Uh, prøv dette. Bli rana, uh, eller liksom bry, noen bryter seg inn i hus, huset ditt, og så, og så ring politiet, versus å være en sånn, uh, du, du er en sånn franskistaker da, for en McDonalds, og så anmelder du noen som har drede på gulvet på McDonaldsen din. Se hva politiet bryr seg mest om. Mhm. Hva kommer de til å mest ressurser på å finne ut av, ikke sant?
1: Ja, det er jo å finne han som har tredje på gulvet.
0: Fordi det går ut av en bedrift, det går ut av borgerskapet, og det er, der, det er derfor de er der, basically.
1: Ja, bare se hvor mye tid ni bruker på, for eksempel, å fylle etter sånne små vinningskriminalitetssaker. Mm. Og da er det ikke noen som stjeler fra hagen din. Då er det jo hvis de stjeler fra en butikk, da er det plutselig Absolutt. veldig viktig å finne ut av hva dette er.
0: Ja, de drider egentlig i det meste parten av kriminalitet som rammer på en måte vanlige folk da. Mm. De er nok helst der for å, i det scenario der på en måte ting begynner å bli litt mer oppheter i samfunnet, og vi begynner å få masse ulovlige såkalt ulovlige streker, eh, faktiske streker, som er ut forbi statens kontroll og statens eh, prinsipper, ikke sant? Der vanlige folk begynner å si nå vil jeg hevde mine interesser over staten. Da kom politiet, og hva gjør politiet? Da er det fremme med batongene og, og så videre. Og. Ja. og det ser vi jo verden over og historisk sett, bokstavligt talt, de første politidistriktene som ble lagt i England, bokstavlig talt og bevisst på papiret ble opprettet for å kontrollere arbeidere og bryte streker.
1: Ja, og bryder streker ikke det, men, men jeg tror de, de uh, tidlige folk i England hadde ett mye mer et rulikt forhold til hva faktisk politiet var. Fordi de sa jo, dette er en stående herr for å, 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 å ta engelskmenn. Hmm. Ikke sant?
0: Og det er, et sånt, det er jo et sånn liberalt princip. og her kan man se igjen hvor, hvor, hvor langt prinsipper tar deg. Et liberalt prinsipp er at den ikke skal sette en herren mot sin egen befolkning. Så da skrev vi på en lapp, att det var lov når det heter polis. Mm. Det på alltså det är principen när det, det
1: härn med blå uniformer då är det lov,
0: då är det lag. Eh, uh, sån att uh, ja, vi snackade ju om det där liksom. Okej, okay, kanske har med et, på papper demokratisk parlament som liksom då ska eh uh, bestämma den resten av staten skal fungera og då på mode vär den demokratiske förankringen for hele staten. Så er det bokstavligt talat inte så sånn det fungerar. Altså, vi har en uvalgt, vi har uvalgte deler av hele staten. Meste parten av staten er ikke demokratisk. Og det er jo den største, altså den største delen av staten har ingenting med demokrati å gjøre. Ikke bare det, men parlamentet, Stortinget, er ikke en veldig demokratisk institution å favorisere borgerskapet på mange, mange måter som vi har diskutert med, liksom det at det krever tid og kunnskap og så videre, og alle normene som gjelder. Og hele din har påvirket deg i den retningen, og, og så er det det der med media. Hvordan media fungerer, det vil jeg egentlig at vi skal se mer om, for at det, det er så mye vi kan si om at hvis vi tar en... Ok, du kan se det som, som Jørgen nevnte, at liksom, media er den fjerde statsmakt og passe på staten. Og passe på staten, og er liksom folkets vaktbisje. Men, ok, så det er prinsippet. Det er den liberale tolkningen, sant? Det står på et papir at det er sånn. Ok, men så tar vi en materiell, en marxistisk analyse, og ser hvordan fører de seg i virkeligheten, hvordan kan vi måle målbare vitenskapelige størrelser, så ser vi at media konsekvent er stenografer for borgerskapet.
1: Det, det med reklame i media, og med investorer og sånn, det tror jeg er den største, det vil jeg påstå er, det største problemet med media. Du har eiere av en avis, og hvis du tror, har tänkt dig till ditt eget arbetsförhåll. Du ska vara ganska töff för oss och stå upp emot chefen. Och du har i en gång en en nödvändigtvis en en, en, veldig, en jobb der det är väldigt viktigt att och vara med chefen. I en avis så har du en redaktör og den censuren som sker, den er nödvändigtvis inte sån när du när folk undersöker detta, den sker inte ifrån sånn, toppen. Den er det folk driver med självcensur de er for konsekvensen av å si noe som er for til venstre. Ikke innta posisjoner som er akseptable. Og der igjen er det jo det at de er hvis vi ser på de økonomiske interessene til aviser. Aviser skal selge. Og til og med hvis det hadde vært sånn at de solgte mer med å ha kontroversielle standpunkt så tar reklamen knekken på dem. For de trekker seg med engang, gang det er regner kontroversielt. Ja. Yep. Og da har du på en måte solgt ut dette, hva det var, fjerde ditt. Mm. La oss si, bare for teorien sin skyld, bare la oss si at de er det. At de fungerer som det, ok? Hvorfor i helvete det privat?
0: Mm. Hvorfor er det kommersielt opplegg?
1: Ja. Altså, du, da har du med en gang interesser. Ja. Og å si at, at, at uh, et privat firma ikke har økonomiske interesser. Ja. Da, hvis, du, hvis du påstår det, då er du så far gone at du kan ikke bli rettet.
0: Det er jo en sånn klassisk liberalt paradoks. De sier jo alltid at folk, det som driver samfunnet er folks egen interesse. At selskapere er ute til å tjene penger er bra, fordi at når de konkurrerer i et marked, så fører det til bedre og billigere tjenester for vanlige folk. Samtidig så har de disse vage, abstrakte prinsippene sine, som for eksempel at media er uavhengig. Men de har ju selv sagt ok, media er et kommersielt selskap og kommersielt selskap gjør hva? Jo, egen maksimere egeninteresse. Så altså de vil tjene penger, det er det som er bokstavlig talt deres opplegg da. Det er det de holder på med. Deres første og siste grund til å eksisterere er å tjene penger og kanskje finnes der en del aviser som ikke er sånn. Men hva skjer med deres opplag og sirkulasjon og, og utbredelse? Jo, de blir utkonkurrert av de avisene som får den sirkulasjonen, som er konkurransedyktige i et marked, og en å være det så er det en nødt å ha annonsintekter, og då må en, ja, en må gjøre som annonsørene vil, en, må, en kan ikke innta for venstreorienterte standpunkt. Det finns mikroaviser som gör det, og det er mikroaviser av den grund. Ja, absolutt. Okej, okay. <laughs> så... Nå har vi snakket om liksom hva staten er, den har oppstått, hva den har, hvordan den oppfører seg, ulike syn på staten, og hvordan staten ender til den dag i dag gjennom tusen usynlige tråder fortsatt er knyttet til borgerskapet. Vi har ikke i nærheten av alle mekanismene som knytter staten til borgerskapet, men vi har nevnt kanskje noen av de viktigste. Og når vi kommer tilbake fra denne pausen, så skal vi snakke mer om den sosialistiske staten, arbeider- og bondestaten, som eh, vi vil skal erstatte den borgerlige staten som eksisterer nå, og hva, hva er på de to, og så videre.